0: Boa noite, bonitinhos, boa noite, bonitinhas, boa noite, você que é mais ou menos, e boa noite a todos, porque nós somos brasileiros, todos nós somos ordinários, como já diria o nosso mestre compadre Washington, está começando mais um Bonitinhos Mais Ordinários, muito obrigado a você que nos escuta através das nossas plataformas e todos os agregadores de podcasts, estamos no Spotify, Deezer, Castbox, iTunes... Anchor, Google Podcast, estamos agora no Google Podcast também, o Google nos reconhece, parabéns para nós e um monte de outro de de, de agregador de podcast aí que eu não vou lembrar os nomes mais, Gustavo, a gente está em muitos lugares, então de verdade eu já não lembro todos e estamos também na melhor web rádio do Brasil, Bom Som Web Rádio, então você que nos escuta nessa terça-feira às 9 horas da noite pela Bom Som Web Rádio, Muito obrigado, muito obrigado ao Daniel Guimarães, que acabou de encerrar o turnover, mais um turnover nessa terça-feira, trazendo muitas notícias, muitas novidades, muitas coisas boas dos esportes americanos. Lembrando, sempre siga a comunidade Podcasters Unidos no Instagram, a gente está sempre aí postando novidades, é uma galera, são vários podcasters undergrounds juntos, que se uniram em prol de um podcast, de um podverso melhor, Podemos dizer assim, todo então, lá tem a rapaziada do Proserrada, Errada, tem o pessoal do Sete Letras, tem a, as meninas da Horrorizadas, tem as meninas do de Então é bem legal, então pra você... Bem, acompanhe lá, procure no Instagram e siga também os bonitinhos mais ordinários no Instagram. Tem live toda quinta, na última quinta-feira a gente fez uma análise dos candidatos à Prefeitura de São Paulo em 2020. Eu já vou começar essa noite apresentando os nossos convidados dessa excelente mesa, que não é uma mesa branca, mas tem espíritos. Boa noite, Emerson Nunes.
1: Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos os presentes. Bom, é isso, é isso que eu tenho a dizer por enquanto. (risos) Acabou de
0: chegar, já coloquei na berlinda. Quem manda chegar atrasado? Que é assim, rapaz? (risos) Quero dar boa noite a ele também Que faz muito sucesso nas bombonieres Boa noite, Dandão Bombom
2: Boa noite, Luiz Boa noite a nossa convidada E todos aí que estão ouvindo O Bonitinhos Mais Ordinários É, cara, parabéns pra você que não foi pra praia, viu? Porque tá difícil A quarentena acabou, Daniel Para, acabou Não é mais coronavírus Não, não tô falando sobre isso É que, cara, eu queria estar na praia Eu não posso, ah, tá. não, não fui
0: Ah, entendi, você (risos) trabalha segunda-feira?
2: Não Ah, eu também não
0: Mas vamos dar boa noite a ele que não trabalha em dia nenhum, pois é funcionário público Boa noite Gustavo (risos) Araújo.
3: Boa noite Luiz, boa noite noite a todos que acompanham essa mesa Boa noite já a convidada que está aí maravilhosamente nesse podcast Eu só quero fazer um pedido Luiz, Netflix Por favor, terceira temporada de The Umbrella Academy para nós,
2: por gentileza Amazon, por favor, já libera lá todos os episódios do The Boys, por favor, por gentileza. Sim, também, por favor, porque eu não comecei ainda, porque pra
3: dizer, Daniel, eu não gosto dessas séries que tem episódio novo a cada semana, é uma bosta, velho. Tem que ter tudo já na
2: sequência, cara. (risos) Só, (risos) então, que eu acabei de de falar isso aqui com uma colega minha, porque, velho, os streams me estragou, porque antes eu esperava uma semana pra assistir um episódio novo, hoje não, eu quero tudo já na hora, o que aconteceu comigo? Eu tô tentando entender aonde faz
0: sentido esse diálogo no tema de hoje. Eu só tô aqui... Caraca, tá... Bem, nós temos hoje uma convidadíssima especial que vai participar hoje do nosso nosso podcast, que é a Jaqueline, na verdade, a astróloga. né? A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre astrologia. Então, para você que quiser conhecer, o YouTube é Jaque Astróloga, procura lá no no YouTube. E Jaque Mística é o podcast. Boa noite, Jaqueline, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença hoje.
4: Boa noite, muito obrigada. Que divertido, eu adoro falar de astrologia. É muito legal com convidados homens, né? Porque em geral, a galera mais do feminino que curte mais. Eu acho ótimo esse bate-papo.
0: É isso aí, homens, somos homens Somos homens modernos Que, que nos importamos com signos é, Eu já vou começar fazendo a pergunta a, Uma pergunta já clichê Só pra gente antes definir os perfis dos membros Aqui, para se trabalhar em equipe Qual é o pior signo?
4: Vamos pensar nessa situação que a gente está fazendo um trabalho de comunicação, onde é necessário a extroversão, a versatilidade. Talvez a gente teria problemas com, por exemplo, o signo de peixes e o signo de escorpião, que geralmente são mais arredios. Então, eu eu vou pensar sempre em uma situação... de trabalho para a gente pensar que tipo de signo pode ser mais complicado. A gente tem muita facilidade quando as pessoas são de ar, por exemplo, gêmeos, Libra e Aquário, ou fogo, áreas leão e sagitário, porque há um extrovertimento, a galera é mais solta. Então é bom a gente também, quando pensa em juntar pessoas para uma atividade Intelectual ou profissional, a gente pensar realmente nos signos para dar liga, sabe? Para dar match. Então
0: vamos ver se aqui dá match. É Daniel Guimarães, qual é o seu signo?
2: É Capricórnio.
0: Emerson Nunes. Eu tô demitido, pô. Sou de peixe. Meu Deus. <risos> Gustavo Araújo.
3: Eu sou de touro.
0: Ah, e eu sou de virgem. Estamos bem? Estamos aqui crechados? Que
4: interessante, né? A gente tem muita terra e uma água. Então, talvez vocês quatro tenham um um grande entrosamento, porque terra e água, quando se combinam, dá dá aquele barro, dá argila. né? Eu sou aquariana, então eu seria aquele elemento mais, talvez, rebelde desse, desse grupo aqui nosso.
0: Vixe, Maria, é, a, é o quem xinga o Bolsonaro então.
2: <risos> Bem, é, não, já... isso aí, é isso aí Todos os signos se, se juntam pra xingar ele Então não é. tem, não tem é. diferenças É um coro único Bem, eu, mas eu sofro, esse negócio de signo eu sofro Porque dizem que
0: Ares é o pior signo que é o signo da minha esposa? Então você já viu que, que em casa, Gustavo, o negócio é louco, né, irmão? Já viu que é chicotada, pessoa do coração, entendeu?
3: A da, minha, a da minha esposa também, a minha esposa é a Ariana. E aquela Tava Ariana... Estamos fodidos,
0: Gustavo. Estamos fudido, Gustavo. <risos> Como,
4: são conhecidas como satanárias, né? É. São mulheres bravas, comandam bem, tem pulso forte.
2: Eu chamo de esposa. <risos> <risos> eu ia falar que que ufa, né? Ela falou satanárias, eu achei. É. Já eu imaginei que seria outra palavra.
0: <risos> ah, então tá bom. <risos> é. Jacqueline, estamos aqui, eu, eu sempre olho, né? Eu tava olhando o seu Instagram e na sua bio tá escrito assim: seu Insta está com um hacker. É verdade. Como é assim está com um hacker? Ah, Qual é, é o mistério? É, no dia 30
4: do sete, é, meu insta foi hackeado por um hacker turco e eu e aí eu tive que fazer um outro. Insta. Depois de cinco anos de trabalho. É, 25 mil seguidores, eu tive que montar um outro Insta e tô, estou lá em contato com, com né, o Instagram e o Facebook para ver se eu consigo o, o antigo de volta. Tinha muito trabalho, tinha mais de 3 mil posts, assim, e é uma ferramenta de trabalho para mim, não é lazer. O Instagram é realmente é como se tivessem me roubado, sei lá, sabe? Entrou na empresa e levou meu computador, levou minhas ferramentas. Por isso que eu deixei Achei aquela informação lá para galera que foi me procurar e não me achou. Então, chegou ali nesse já que é Astróloga e sabe que ele é um novo. Estou esperando o outro voltar para mim.
0: Ok. É, bem, a gente vai fazer aqui algumas perguntas. A gente vai falar sobre o, o tema de, de Astrologia. A ideia é fazer um bate-papo bem bacana, tirar algumas dúvidas comuns. Nós somos totalmente leigos. Então, assim caso a gente faça alguma pergunta é que você pense Que idiotas nós somos idiotas então tem essa essa convicção eu vou eu vou começar não ri fazer... é sério <risos> é, não, verdade.
4: é ótimo é ó... vou... quanto mais perguntas mais legal fica eu vou Ufa, começar de
2: novo <risos> imaginei quanto mais idiota melhor <risos> <risos>
0: Eu, a, a minha primeira pergunta, é, Jaqueline é S., assim, é uma base. A astrologia é, é uma religião?
4: Não, de jeito nenhum. Essa é uma pergunta muito importante, porque as pessoas confundem. né? As pessoas acham que a astrologia é ser budista, é ser evangélico. A astrologia é uma ciência, é uma silência milenar. Os povos antigos já olhavam o céu e, e dessa forma, determinavam colheitas determinavam quando um rei seria coroado. E, e, e aí é importante essa, essa pergunta, porque muitas vezes a gente ainda se depara com essa, é, essa questão, assim, que a pessoa fala assim, ah, eu não gosto de astrologia porque, sei lá, eu sou cristã. Não tem a ver, sabe? Não há uma religião aqui. A gente olha o céu. Né? astronomia astrologia é irmã da astronomia. A gente analisa um céu e analisa aquele comportamento de um planeta e determinado signo para traçar personalidades das pessoas. Eu falo que a astrologia é um GPS maravilhoso. É como se você tivesse o seu melhor Waze e ele te determina as estradas fáceis e as estradas difíceis. Se você quer a difícil ou a fácil, você tem o um livre-arbítrio. Mas ele te aponta ali questões do céu. E ela é maravilhosa nesse sentido. Que a gente pode se orientar através da astrologia para o nosso dia a dia e também para um autoconhecimento.
1: Bom. Ela faz parte do, da filosofia hermética, né? Na verdade.
4: Exato. Então, é exatamente. Um, é um
1: Filosófica, né? Não uma, uma religião.
0: Exatamente isso. Emerson Nunes, é... Tá muito baixo a sua voz. É sua vez de fazer só pergunta, meu querido.
1: Eu queria saber qual foi a sua principal influência. Como foi que você começou a consultar os astros? Como você conheceu também essa filosofia?
4: Então, vamos lá. Eu tenho uma história que é assim. Eu sempre gostei de astrologia. Inclusive, cada signo rege determinadas profissões. E e o aquário, que é o meu signo, ele rege astrologia, inclusive. Eu sempre gostei muito desde criança. E daí lia a respeito do meu signo e tudo mais. Então, já tinha um um olhar para essa área. Eu sou publicitária de formação trabalhei muitos anos em agências, até que eu fui para uma agência, que era uma editora também, e lá eles tinham revistas e uma pessoa lá sabia que eu já estudava astrologia e me convidou para escrever uma coluna. E aí eu passei a escrever essa coluna... E, e, quer dizer, pegou a, essa parte de publicidade com a astrologia e acabei ficando só na astrologia, deixando a publicidade. Mas eu digo que, que esses chamados que a gente tem, do que a gente realmente gosta, ele se manifesta bastante cedo, né? Eu sou mineira, quando eu vim morar em São Paulo, aqui tem muitas escolas boas, então, assim, aquilo que era um desejo passou a ser algo mais concreto, fazendo um curso, e daí você vai se aprofundando... E e eu falo assim Quando você gosta Você vai buscando É claro que nem sempre é fácil Mas a gente vai tentando entender mais Quebrando preconceito Porque há muito preconceito ainda Com relação à astrologia né? Quando eu deixei de ser publicitária Eu tive muita crítica As pessoas acharam que eu estava com alguma crise Pessoal e tal Mas é isso É, é, É um grande amor eu acho que o chamado veio desde novinha mesmo.
0: Gustavo Araújo. Gustavo está com... É. Gustavo e o Opa, microfone distrupa, deu deu uma... Não, deu uma <risos> quedinha,
3: deu uma queda aqui no final. É, bom, vamos lá, que eu tenho uma pergunta mais ou menos técnica, né? Uhum. É, acho que isso que é técnica. Quando, por exemplo, é, a, a gente ouve falar de um signo, ah, que o signo tem a lua em tal, tem a lua em gêmeos, tem a lua em Ares, tem a lua. O que significam as luas para a astrologia, né? Por que, que um signo bate com a Lua em tal signo, bate com a Lua em outro signo? Eu sempre tive essa dúvida. E outra também, como que se chega a, a ideia da cor de cada signo e também do número da, 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 da sorte, ou enfim, ou o número de cada signo? Tá legal, então vamos lá.
4: A Lua, ele é um planeta muito importante para todos nós. O Sol é a nossa missão, né? Quando eu digo que eu sou aquariana, eu tô falando do meu signo solar, né? Nasci ali em fevereiro. A Lua ela fala das nossas emoções. Ela tem um papel importantíssimo para todo mundo, porque nós agimos muito com base nas emoções, que muitas vezes é ações instintivas, viscerais e não necessariamente muito claras. E aí, quando você nasce, no dia que a gente nasce, tem uma lua no céu. A lua, ela muda a cada dois dias e meia de signo. Por isso que é muito comum, durante a semana, a gente ter uma alteração muito grande de humor. Começa a semana bem humorado, depois fica triste, depois fica eufórico, porque a lua vai mudando de signo e ela vai alterando essas percepções emocionais dentro da gente. Então, é necessário a gente saber em que signo que está a lua, porque aí ela fala muito sobre o nosso comportamento na infância, sobre a nossa mãe, sobre como é que foi essa, essa gestação dessa mãe, porque a gente estava ali já é, ligado à mãe, né? Emocionalmente através dessa lua, e daí eu percebo que a lua ela, ela acaba sendo muito protagonista do mapa, porque Se essa lua é meio complicadinha no mapa, que são aspectos difíceis, em geral são pessoas mais... que agem muito impulsivamente, que não entendem muito por que tiveram aquelas reações e tudo mais. Aí você perguntou da cor, né? A gente analisa a cor em cima do elemento. Então vamos pensar assim, aqui tem muita gente de terra, né? Um capricorniano, um taurino e um virginiano. É, aí a gente vai pensar que a terra está muito ligada aos verdes, aos marrons, a, a, a essas cores mais é, terrosas mesmo, né, da natureza. Então a gente é, orienta assim, Então, por exemplo, um virginiano, um verde é, musgo, um capricorniano, um marrom chocolate, e um taurino, um rosa queimado, um rosa com um pouquinho de marrom.
0: Aí deu problema. Pô, não uso verde. Caramba. <risos>
4: ah, porra. eu não, Ah, é Aí até a questão do futebol, não é? Ah, Já já eu é o contrário. Já
3: eu eu tô perfeito, cara. O verde já era o de ti, tá vendo? Tava escrito nas estrelas isso, Luiz. Tá tudo errado,
0: rapaz. O marrom, o o rosa. Quando ela falou verde, eu falei, ah não, pô, aqui é Corinthians.
4: É verdade. Eu tenho clientes que não usam verde por nada, porque são corintianos. Aí, com relação ao número da sorte, aí a gente tá falando muito mais da numerologia mesmo, que tem a ver com uma análise que a gente vai fazer da data de nascimento, a gente faz uma soma da data completa, a gente entende ali um número, em geral esse número tem um egrégora Forte, eu não sou da linha de astrologia que eu falo de número da sorte, é porque aí é, é uma base muito de astrologia de numerologia mesmo, né? Mas eu considero que o, a data do nosso nascimento, quando a gente soma, então eu vou supor, nasci no 13 é quatro, a gente vai fazer essa conta, é sempre o número da data do nosso nascimento, ele tem uma força, é, como o dia da semana também, né? Então, ah, nasci numa segunda-feira e sou do número 13, então segunda-feira é um dia importante e o quatro, que é um mais três, também é, é significativo no, no, na vida daquela pessoa.
3: Ô, oh, oh Jack, só mais uma questão Vocês falando da questão da Lua Então pra Joelma, deu ruim, né? A Joelma do Calipso, porque a Lua traiu ela
4: <risos> <risos> É verdade
0: <risos> Daniel Guimarães
2: Bom, como eu falei, né? Eu não tenho muito conhecimento assim, Sobre essa parte da astrologia E sobre Sirus Até porque é, eu só... Conheço meu signo porque, né, da... já me perguntaram antes, tá, tudo tudo mais. Mas é uma coisa que me chamou a atenção, que, que você falou aí, que cada parece que tem uma divisão, né, de signos entre ar, terra e tudo mais. Qual que é cada divisão dos do, do signos e o que isso representa para astrologia?
4: Então, é, é assim, a gente tem quatro elementos. E é interessante a gente saber o elemento que a gente faz parte, então vamos pensar primeiro nos signos de fogo a gente tem áreas leão e sagitário que em geral são os impulsivos os que têm mais coragem os mais líderes, depois a gente tem o elemento terra, que são vocês todos aqui, touro, virgem capricórnio, são os mais pragmáticos, os mais práticos, os mais conservadores, aí depois a gente tem os signos de ar, que eu faço parte, então gêmeos, libra e aquário, são os mais sociais os mais comunicativos e os mais adaptáveis. E aí, por fim, a gente tem os signos de água, que é câncer, peixes e escorpião. São os mais sensíveis, mais intuitivos e os que lidam mais com as questões emocionais de um jeito mais forte. É importante a gente saber... Os elementos, porque muitas vezes a a combinação com outras pessoas em parceria ou até mesmo nas questões afetivas, o elemento é um facilitador ou é um desafio, não é? É óbvio que não não é só isso que a gente vai pensar para as parcerias, mas os elementos facilitam, né? assim. Por exemplo, a água como essa muito bem para terra, a uma um, molda e vira um, um, uma bela combinação e o ar muito bem com fogo. É, isso já é um facilitador, né? Mas não só isso, obviamente.
2: só mais uma pergunta. Eu assim como Capricórnio Terra, eu, com- eu poderia combinar com quem?
4: Muito bem com os signos de terra, touro e virgem, e também com signos de água, câncer, escorpião e é, peixes. Porque a gente fala que terra é yin, é mais introspectivo, são pessoas mais é, de observar, de menos se expor. E aí, quando você pega um outro elemento que é yin também, do yin e do yang, isso facilita. É, há um entrosamento mais fácil de cara. Num elemento que não é tão fácil assim, como seria o ar ou o fogo, é necessário o caminho do meio, as negociações. Mas negociações a gente tem que fazer todo dia na vida com todas as pessoas,
0: né? Jaqueline, a gente tem... Uh, os, os signos, né? E aí, geralmente tem aquelas características. Por exemplo, virginiano é o perfeccionista, o que alinha a caixa, o que dobra a camiseta do jeito certo e etc. O ariano é o demônio, né? Calma, amor, guarda essa arma. Obrigado. É, o gêmeos é o que tem dupla personalidade. Né, que seria. É, mas às vezes a gente não bate muito com, com o signo. Né? Por exemplo, eu ah, sou de virgem, mas sou músico, sou professor, tenho podcast que são mais características de leão, né? Puxando assim essas coisas. Uh, o, existe um período De nascimento onde a pessoa tem mais As características desse signo Isso se baseia muito na questão do, Da lua Aí tem um ascendente também E o que é ascendente? Todo mundo fala Ai, Qual é seu ascendente? Eu não faço ideia De qual é o, o ascendente assim, Na verdade eu sei é touro Mas eu não sei o <risos> que, que é ascendente Ok, então vamos lá.
4: O que que acontece é que nós não somos só o Sol. Nós somos Sol e mais nove planetas. Sendo que cinco são muito importantes. Sol, Lua, Marte, Mercúrio e Vênus e mais o ascendente. Na verdade, seis. Então, você está dizendo assim que você é um virginiano que não se vê muito virginiano. Pode ser que planetas ali, no dia que você nasceu, eles aí já está, eles estavam ainda em leão. Então, você é um virginiano com. Por exemplo, Mercúrio e Neo, aí é um, é um cara que é mais musical, que tem uma criatividade ou é mais autoral, que é uma coisa mais leonina. Então, é, 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 muitas vezes é possível que a gente descreva um signo e a pessoa fala assim, eu não me sinto assim. Pode ter a ver com outros. É, ah, eu tenho uma Por exemplo, vamos pegar o assim, um escorpião, que escorpião é um signo interessante de falar porque eles sofrem muito bullying em geral. Escorpião é fechado, é, é, é intenso e tal. Mas se esse escorpião ele tem uma lua em sagitário um ascendente em sagitário, esse cara é sociável, é aberto, é engraçado. Ele vai ter umas características de escorpião, muito intuitivo, muito estrategista, mas ele não é aquele formato fechado que a gente entende. Então a gente precisa olhar o um mapa como um todo. Agora vamos falar especificamente do ascendente. O ascendente a gente só sabe pelo horário de nascimento. Na hora que você nasceu, o céu, a gente faz um mapa, e o céu ali naquele horário exato, ele tem um signo que está ascendendo. Isso significa, o ascendente, a forma como você se expressa no mundo. P- Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem o ascendente é, é uma máscara, é como se a gente é, se... Atuassem de um jeito Através do nosso ascendente Então você falou que a Virginiano tem um ascendente em todo Talvez as pessoas te veem afetuoso Você deve ser ser Visto ou percebido Como um meio taurino Em geral os taurinos são Mais carinhosos, tocam Que é uma coisa diferente Do virginiano que é mais seco Não é? E aí o ascendente tem muito a ver com o corpo também, a gente entende que o o ascendente fala de características físicas, de saúde e de como a gente te vê. Quando você vê uma pessoa e diz assim, muito simpático ou antipático, você está lendo o ascendente dela, você não está lendo o sol. O ascendente eu falo que é aquela sala da sua casa que todo mundo chega e que você deixa arrumadinho e é um ambiente controlado que você quer que os outros só vejam o que você quer. O sol é o nosso quarto, nem todo mundo vai ali no quarto, às vezes ali está uma realidade que não é aquela da sala. Né? É, essa é uma visão é um, boa assim, pro, pro, em geral, para o leigo.
0: Não, eu adorei esse exemplo, é a realidade Porque vai vir visita em casa, cara Você joga tudo no quarto, aí você deixa a, ca- a sala Tá um trinque. mas ó Você quer que eu guarde sua bolsa no quarto? Não, o quarto Não, não entra no quarto, não, eu guardo lá pra você claro. e,
2: geralmente... Aí você só abre a porta do quarto e joga a bolsa lá dentro né?
0: É, lógico, pô, se abrir a porta do quarto Cai a cama, cai o sofá Que você colocou
4: ali dentro É verdade, é
0: verdade. É, é, Sai o filho, às vezes você guarda o filho no quarto Quando vem
1: visita, essas coisas Uh, Emerson Nunes, é, eu quero puxar isso para um, um pouco mais para outro lado, assim. É, queria saber como, como você relaciona a, a crença esotérica com a criação das religiões, né? É, assim, eu, como eu, eu acho que eu cheguei, tinha chegado a comentar em algum episódio, né, que eu, eu gosto bastante da filosofia médica, se conheço o, o, bastante os princípios, assim como do, do tal também, né? taoísmo chisme, chinês, e assim, eu, eu vejo muito que a filosofia metrista, o, o taoísta, e a religião, né, especialmente o cristianismo e o, o oratrismo também, é, eles são, são, têm princípios muito parecidos, só que sem ser tão dogmático, né? Por exemplo, você para pra pensar, por exemplo, numa frase que na Bíblia, né? É, assim na Terra como, como no Céu, o Hermetismo, há 2.500 anos antes de Cristo, já tinha né, uma, uma frase dentro do, de das leis herméticas que diz, né? É, tudo que, que está embaixo é como o que está no alto, né? E é, são as forças inferiores e, e superiores que, que estão em nós. E o Telemeu, que é a força central de tudo, é, né, aquela a, o sopro de vida universal, né? então eu vejo que essas coisas são muito 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 iguais mas dentro da questão filosófica você também tem os dogmas que foram impostos por, posteriormente pelas religiões é, eu queria saber como você relaciona a filosofia né é, a filosofia esotérica com a, as religiões
4: então assim Eu separo. Primeiro porque eu não coloco a astrologia dentro de religiões, né? Ela é separada. A gente tem essa mesma frase, o hermetismo, assim, na Terra como no Céu, também para a astrologia, né? Quando você lê um Céu, por exemplo, como a gente está lendo o céu desse mês, a gente entende que aquilo que está acontecendo lá em cima, ele tende a acontecer também embaixo, né? Eu vejo assim, ah, pelo mapa a gente percebe essas ah, inclinações que as pessoas tendem a ter com relação a filosofias, a religião, e aí, obviamente, alguns com mais força que outros, mas em geral no meu trabalho, eu tento desfocar da parte de religião, porque como já é muito confuso e as pessoas misturam muito, né? às vezes elas, inclusive, pra, só para dar uma, uma ideia, eu tenho um canal no YouTube, e aí, às vezes, eu recebo críticas tipo assim, ah, que astrologia e macumba e tal. Então, a pessoa faz uma bagunça danada, né porque ela não entende que Umbanda não é não tem nada a ver com astrologia então a gente é, eu tento separar sim. mas para mim eu é, com a relação a filosofias e a religiosidade espiritualidade para mim, eu entendo que a gente vem cumprir um papel nessa vida e o mapa fala muito disso, né? Em particular, um aspecto que a gente tem que chama cauda e cabeça de dragão, e ali tem muito das nossas crenças, é, da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade, que não é necessariamente se eu sou evangélica, budista <coughs> ou. É é de uma questão mais aberta. E de como é que a gente pode cumprir esse nosso papel aqui, não é? Eu não sei se eu consegui responder, porque, na verdade, eu eu não sei se eu entendi bem o que você quis me perguntar.
0: Ninguém entende o que o Emerson pergunta. (risos) Tá tranquilo que...
2: Ah, Só quero deixar registrado aqui um nome Ah. que eu acabei de ver aqui no Facebook. Tá assim, beijo na boca é coisa do passado. Agora é moda é ter estabilidade emocional financeira pra aguentar o guia de Capricórnio.
4: Mas geralmente Capricórnio procura realmente é, essas questões, né? Estabilidade material é muito importante para a estabilidade emocional, né?
0: Concordo e, totalmente. Ai, então, aquelas menininhas que os caras de moto são tudo de Capricórnio. Agora eu entendi. Os <risos> signos. Fez sentido na minha cabeça. Gustavo é, Araújo.
3: Bom, Jaque, vamos lá, duas perguntinhas, né? A primeira. Mais duas. Como a é, falou que era duas, uma
0: cara. por pessoa, tá todo mundo fazendo duas, ela vai cobrar mais cara,
3: hein? Ah, desculpa, foi mal. Ah, pô, bota na conta do, do editor do, do podcast que ele paga, Luiz, fica tá tranquilo. É, bom, Jack, duas perguntas. A primeira, como é feita, né? Como é a concepção do mapa astral? né? Porque acho que muitas pessoas têm dúvida disso, né? Como que. Que o mapa astral, ele. O, é, como que é feito para cada pessoa, né? É, como que é concebido para cada pessoa o mapa astral. E o que os astros dizem sobre esse momento que estamos vivendo? Qual é a análise que os astros fazem sobre tudo isso que a gente está passando? Sobre tudo que está tá vindo igual um turbilhão na, na nossa vida. Ok,
4: vamos lá. A, o, a confecção do mapa. Ela tem uma parte técnica, né? Então a astrologia, ela é muito de técnica mesmo, né? A gente baseia na astronomia, no, no que está ali, é, o planeta num signo, a gente é de muita matemática, né? A hora que entrou e tudo mais. Então é, a base é a data de nascimento. E a data de nascimento é dia, mês, ano local e horário, a partir daí a gente tem um mapa que é o um mandala de 12 casas, são 12 setores, 12 narrativas, e nós temos ali 10 planetas, mais 7 asteroides, estrelas fixas, e isso tudo a gente vai e olhando, a gente consegue entender, quando a gente fala de mapa de nascimento, o que, que essa pessoa veio fazer aqui, onde ela se dá bem, onde ela patina... <coughs> quais são as histórias mais relevantes para ela, em vários setores da vida. Então, essa é a a forma que é totalmente técnica. Eu sou de uma escola que a gente fazia isso tudo na mão, então era era matemática pura e tal. Hoje nós temos ótimos aplicativos, programas, na verdade, que fazem isso. Então a gente tem essa parte. Com relação a como que a astrologia vê esse momento. E aí então aí o que que a gente faz? A gente faz um mapa do Brasil. Pessoas têm mapa, empresas têm mapa, bichos têm mapa, tudo. E aí a gente a gente olha o mapa do Brasil e faz uma análise de como é que se comporta os 12 setores. E a gente vai pensar que o Sol é o governante e a Lua é o povo. E aí, em cima disso, a gente é, faz, percebe o que, que vai acontecer. A gente tem, especificamente falando desse, desse céu de segundo semestre, olhando o mapa do Brasil e, e os planetas, e os planetas eles servem para o mundo inteiro, mas cada país tem o seu, seu dia da independência, o seu horário e tudo mais. A gente trabalha com a independência como 7 de setembro a gente tem bastante dificuldade. O primeiro semestre foi quase que nulo, porque estávamos numa pandemia, todo mundo parado, meio inerte e meio chocado. E agora a gente está vindo devagarzinho. Então eu, eu vou falar uma imagem que eu vejo assim, Eu eu não tenho complexo tipoliana, então eu sou bem verdadeira de como que eu vejo a a astrologia. Eu acho que a gente tem que ser otimista, mas a gente tem que ser realista. Para mim, 2020 foi um acidente de carro. O primeiro semestre, você ficou internado, todo machucado. E aí, fala, uau, não morri. E aí fica eufórico. Mas aí, no segundo semestre, quando você sai... Do acidente, você descobre que seu carro teve perda total, que ele entrou numa casa, que ele atropelou pessoas e que você tem grandes problemas. Mas você sobreviveu e você vai ter que resolver mu- apagar muito incêndio. Então a gente vê o segundo semestre bastante instável, assim n- tanto para o governante quanto para a economia. A gente tem aí, até o final do ano, eu diria que complicadores, com convulsões sociais. Uma grande crise, que não é só do Brasil. A gente tem uma crise no mundo inteiro, por causa de um céu difícil. Mas como esse país está ele, ele pegando principalmente é, os, os planetas estão muito ruins na casa do dinheiro... Que, que a gente chama de Casa 2, então a gente sabe que o dinheiro vai sumir e que isso repercute em desemprego, em crise social, em protesto. Essa é a forma como eu vejo. É, no, só fazer um, um parênteses, em novembro de 2019 eu fiz um, uma, um vídeo para um... Pra um para um, um site que eu escrevo há 11 anos, e a gente, eu fui massacrada, porque eu falava de 2020 muito difícil, muito. Até no vídeo, eu colocava que provavelmente não iríamos ter é, Tóquio, e as pessoas falavam, meu, você é muito louca, pessimista, não, nada pode ser pior que 2020. Quando chegou ali em março, e principalmente quando não teve Tóquio, foi interessante como é que as pessoas começaram a interagir de novo com o vídeo, que era Previsões 2020, dizendo assim, nossa, eu não acredito e tal. Então, é é aquela coisa, né? A gente parece... Astrólogo é meio que mensageiro, sabe? Mensageiro na época dos reis, que ele vinha com uma história, às vezes ele era morto mesmo, porque ele trazia uma história difícil. Os astrólogos são um pouquinho isso, eles leem o céu... E faz uma análise pra gente. Mas eu vejo um segundo semestre bastante difícil pra todo mundo.
3: Ah, já que você falou aí do dinheiro na casa 2, tá difícil? Pode estar tá difícil na casa 2, mas no caixa 2, olha! <risos> aí ele tá transbordando. É... Opa!
2: Tá <risos> Principalmente numa, numa conta de uma loira aí que a gente conhece muito bem. <risos> Opa! É verdade. Muito cheque. <risos> Dandão bom, é com você. Bom, tava vendo aqui a respeito aqui dos signos e tal, e uma coisa me chamou a atenção, né? Que... Acho que você ia perguntar do signo do Ceia, pô. <risos> já já vem essa pergunta. Sim. E aqui tem uma coisa que, que tá, tá, tá descrita aqui, tipo, as estrelas de cada signo. Qual, o, elas podem ser influenciadas. É, como que elas se... Se sim? Como que elas podem ser influenciadas sobre cada signo, assim? Tipo, qual que é a influência da, das estrelas pro, pra descrever algum signo?
4: Você diz a constelação dos 12 signos? Isso. Então, a gente, quando você olha o céu. cada constelação, ela mais ou menos forma o desenho do signo que a gente tem. né? É é claro que a gente precisa fazer um exercício bem forte, mas se você olhar, por exemplo, uma constelação de Libra, dá para a gente perceber que é meio assim, sabe, equilibrado, como se fosse uma balança. Aí o que que a gente entende? Que cada constelação tem estrelas específicas ali e que elas contam a história. Mas, de novo, a gente vai olhar o nosso mapa de nascimento. Nascimento. além daquele momento que você nasceu, de acordo com exatamente um signo e a constelação que tinha, o céu daquele momento ele define muito do que que você vem fazer aqui. Mas é bem legal e aí fica um convite, né, para a galera que está ouvindo de ir lá no é no planetário, né, aqui no Ibirapuera tem os dias específicos, para ver um pouquinho o céu, para ver um pouco as constelações. sabe? Como a gente está agora em Virgem, a gente consegue ver a constelação anterior, que é a de Leão. É, é interessante, porque aí é também voltar para a astronomia, que é irmã, na verdade, da
0: astrologia. É, pegando esse gancho aqui, é, eu ia fazer uma pergunta, na verdade, mas você acabou já respondendo uma pergunta que envolve a, a sua participação no CQC, eu fui a fundo na pesquisa, você viu, né? Olha que legal, é, você Rafa. participou do CQC há sete anos atrás, né? É? é, não era tão bom assim, né? não tinha mais o oh. Rafinha Bastos, volta Rafinha, mas uh, foi, foi uma era. previsão é, para o futuro, mas aí você já acabou entrando nesse assunto, Gustavo roubou minha pergunta, então eu vou fazer <risos> outra pergunta aqui. Qual que a, você disse que a astronomia e a astrologia são primos, irmãos praticamente, qual que é a diferença entre astrologia e astronomia além do nome? então muita assim os
4: astrônomos se você perguntar isso eles podem subir no seu pescoço é interessante que assim no passado eram eram irmãos não é mas o que que acontece que a astrologia ela tem uma visão que é muito mais ligada a comportamento a personalidade a, a entender por exemplo que Marte que é um planeta vermelho que é um planeta muito quente ele determina ali para uma pessoa um Marte muito forte que essa pessoa vai ser intensa vai ter ira sabe tem um rosto assim, mais avermelhado da raiva e aí teve um momento que os astrônomos eles começaram a se sentir um pouco incomodados porque eles são muito das experiências né? eles são muito do, de, de analisar mas não pensando em comportamento mas a gente tem uma base importantíssima da astronomia, porque a gente precisa de olhar as efemérides. E quem determina isso são os astrônomos, não é? é? Quem descobre, por exemplo, os planetas são os pesquisadores e os astrônomos. Mas eles negam. É interessante que a gente precisa muito deles, porque eles são seria é, o nosso irmão cético, né? Estou fazendo aspas aqui, porque é, não entende assim que um planeta. Ele determine características e qualidades nas pessoas, mas a gente precisa, é, é, a gente base, se baseia praticamente totalmente na astronomia. Em geral, o astrônomo ele é cético e o astrólogo ele é aquele visionário que ele usa a astronomia e que ele acredita que os planetas determinam comportamentos na gente. Essa é a verdade.
1: Emerson Nunes. Certo. É... A pergunta é a seguinte. Se nascem gêmeos, outros gêmeos, né? Enfim, se nascem filhos de uma mesma gestação, a influência do, dos astros para essas pessoas ela é a mesma ou é diferente mesmo, mesmo eles tendo nascido assim, poucos instantes um após um, o outro?
4: É bem interessante essa sua pergunta. Eu fiz recentemente mapa de gêmeos que foram de inseminação artificial de duas garotas. E, e aí, a questão é assim, mas como assim? Se eles têm três, cinco minutos, seis, sete, no máximo de diferença, eles deveriam ser idênticos e não são. E aí, como é que a gente... É, é, um, é um mapa talvez mais complexo para todo astrólogo. E o que, que acontece que a gente vai pensar ali que apesar de terem o mesmo signos ascendente e tudo mais, os graus mudam. Aí entra a matemática pura, porque... O que nasceu primeiro, ele vai ter um grau um pouquinho diferente do outro. E aí, quando você faz uma análise mais profunda, um vai ter umas características mais fortes de determinados planetas, né? Porque são os aspectos que a gente fala e outros não. E aí a gente, quando você conversa com a, a mãe e os, ou o pai dos gêmeos, e eles em geral dizem assim, realmente eles são bem diferentes em algumas características porque por causa de diferença de graus um tem mais forte um comportamento e o outro não e o que eu percebo na minha experiência mas isso são anos de experiência que geralmente o que nasce primeiro ele tende a um comportamento mais yang, ele é mais feroz ele é mais ele, ele, de algum jeito, ele, ele saiu primeiro, ele foi mais gordinho, ele se alimentou mais, ele é mais intenso. O que veio depois, a gente chama de um ele é mais suave, ele é mais doce, ele tem um comportamento que é mais é, de algum jeito, um vibra de um jeito que a gente fala assim, que é a ressonância do yin e do outro do yang, mas aí a gente pensa em graus realmente. É, quanto mais próximo um planeta faz de um aspecto no outro, fica a característica para um e para outro não. Eu não sei se eu consegui fazer vocês entenderem porque é o um mapa mais complexo que a gente tem realmente.
0: Mas não precisa ser do signo de Gêmeos para ser Gêmeos? Não, de gêmeo nenhum
4: <risos> Não mesmo. Mas é, é interessante esses mapas porque às vezes são diferentes. Esse que eu fiz é uma diferença de cinco minutos. Só que faz, quando você vai fazer graus, isso faz, muda tudo, sabe?
0: Bacana. É, Gustavo Araújo é a última. Hein? Olá,
3: <risos> Boa, Jack, vamos lá, dedo na ferida agora, hein quais são, os signos, quais são os signos que não se batem de jeito nenhum Pode fazer de tudo, mas não dá Ou, ou ali o negócio não bate, não, assim, não entra em sintonia e, e também se os ascendentes, eles podem mudar né? De, eles podem variar conforme cada signo Ou se vai ser sempre aquele mesmo ascendente do, do signo São signos que se separaram na quarentena
4: <risos> <risos> o, que é é o que é isso dos signos que não se entendem? É, é, é em, em qual, qual assim, dos mais difíceis eu, não ficou claro para mim?
3: Isso, aqueles que não se entendem de jeito nenhum, né? Pode ser em âmbito profissional, em âmbito pessoal. É ah, aqueles que não se dão de jeito nenhum.
4: Ok. Então a gente está falando aqui, na verdade, de, de duas pessoas signos que não há entrosamento.
3: É isso? Exatamente. Exatamente.
4: Okay. É. é... Eu vou falar de um jeito mais simples, porque é mais profundo essa pergunta. A gente precisa olhar muito nisso a lua, porque a lua gera intimidade. Quando eu tenho uma sensação de de afinidade com uma pessoa, não tem a ver com o meu sol, tem a ver com a minha lua. Mas a gente está olhando aqui de um jeito mais simplista. Eu 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 pensaria assim, a gente tem, por exemplo, vamos pegar signos de água. São os mais sensíveis. É, peixes, câncer e escorpião os mais é, de algum jeito mais, que tem mais, são mais doces são mais é, delicados aí você pega e faz tem um relacionamento com uma pessoa de fogo Aries Leão e Sagitário o que, que vai acontecer? ou essa água apaga esse fogo ou esse fogo esquenta essa água é É uma combinação que requer muito, muita negociação, porque, em geral, essas pessoas de água vão achar essas pessoas de fogo invasivas, sem noção, e e esses signos de fogo vão achar essas pessoas de água muito chatos, muito no dramalhão, sabe? Pouco proativo. Então, eu olho muito elemento. E aí, o outro que pode dar também problemas é... Quando a gente pega os signos de Terra, virgem touro, e, é, virgem, touro e Capricórnio, e tenta uma combinação com signos de ar, Libra, Gêmeos e Aquário, o que, que acontece? A Terra ela, ela sempre age em cima de dados reais. Há a, a um embasamento para tudo, são mais metódicos, são mais engessados, gostam de protocolo. Os signos de ar são altamente desorganizados, porque são mais soltos, são mais comunicativos, mas às vezes com falta de foco. Se você coloca esses esses dois para trabalharem ou numa parceria afetiva, há um conflito e uma necessidade de do caminho de me- do meio entre essa terra que é muito pragmática e organizada e esse ar que é muito criativo, mas totalmente sem foco. Daí é necessário um ajuste. Então, eu penso realmente nos elementos para a gente tentar é, trazer um... um certo equilíbrio mas não é só olhar superficialmente o sol, porque de repente vocês podem ser aqui todos de signo de terra mas podem ter ascendentes em fogo e aí já muda toda a dinâmica não é? essa foi a primeira pergunta, qual que foi a segunda? eu não me lembro
0: não, foi só essa mesmo (risos) a segunda foi a a, a piadoca Daniel Guimarães, aproveite última oportunidade, hein?
2: Olha só. Mudo, ainda estou tentando formular aqui uma pergunta aqui na. fazer que faça sentido. Porque na minha cabeça faz, mas talvez para você não. <risos> é, vamos lá, que você falou aí da. Do, do, dos ascendentes, né e tudo mais. É, e o que. que uh, já que eu pegando também o embalo aí do, do, do Gustavo que ele falou que siglos que não se batem. É, como que uh, uh, pode definir uma característica de uma pessoa, de, de, de um signo, que pode não se bater com o outro por conta do, também dos seus ascendentes? O né? que isso também pode influenciar nessa, uh, nesse choque de, de, de personalidades?
4: Ó, oh, vamos, vamos, Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar assim, você pega uma pessoa que ela tem, ela ela é de um signo de fogo, por exemplo. né? Vamos pensar no ariano. Essa pessoa é extremamente audaciosa, corajosa, intrépida, impulsiva, fala muito francamente e tal. E aí ela está lidando com uma pessoa que tem um ascendente em peixes. né? Então vamos pensar nesse nesse entrosamento. Essa pessoa que tem um ascendente em peixes, ela leva tudo para o pessoal. Para ela sempre há uma uma coisa de, de sensibilidade muito grande. E aí vai haver muito choque, porque um, sendo um ariano extremamente franco, sem filtro, em geral, são super diretos, vai ter esse choque com aquela pessoa que, independente do signo dela, tem um ascendente muito sensível. Porque o ascendente é como a gente filtra as coisas, é como como um óculos, sabe? O ascendente é aquele óculos onde eu enxergo mais rosa, mais cinza, sabe? Tons diferentes. E daí... É, quando você faz, por exemplo, em particular, sinastria, que é comparação de dois mapas, para empresas ou para casamento, a gente vai olhar muito isso, né? o entrosamento ali daquele sol, da lua e também do ascendente, e como é que esses mapas conversam, porque vai haver divergências, vai haver embates, mas também vai haver facilitadores. Eu vejo que sociedades que não dão muito certo, ou casamentos que terminam, em geral é porque as divergências eram muito maiores do que as convergências.
0: É que não tem divergência. Como eu disse, minha esposa é a Ariane, a Ariana, né? <risos> quando ela, quando tem alguma divergência, cara. ela tira em mim. Resolve o problema. Gustavo também, né, Gustavo? É mais ou menos essa linha, né?
3: Ah, cara, é, eu sempre dou a última palavra no relacionamento Aí, é, Claro que eu sempre dou a última palavra Porque minha esposa sempre pergunta Já lavou a louça? Eu falei, já, amor, já lavei Já tá tudo lavadinho
0: A minha é mais ou menos sempre isso Sempre dou a última palavra Eu também Já pagou? Já paguei o boleto, amor É isso aí E, ah, e Jaqueline, a última pergunta é, Essa é mais uma curiosidade uh-huh. Os signos dos pais <coughs> Influenciam de alguma maneira nos signos dos filhos Ou não? só os astros mesmo, a posição dos planetas, etc. Sim, Sim, é muito comum, quando eu quando você
4: faz o mapa, a gente pede os dados também dos pais. Não que você vai fazer o mapa deles, né? Mas a gente tem. É importante puxar, porque é muito comum que é, vamos supor, o filho é virginiano, aí a mãe tem a Lua e virgem, e o pai tem um outro planeta muito importante e virgem. E aí a gente sabe que naquela história daquela família, daquela geração, o tema virginiano é muito importante que às vezes é um tema fácil que progride ou é um tema que emperra mas é muito comum que é como se a gente escolhesse, né, na hora que a gente vai encarnar, por exemplo um determinado mapa e de famílias que estão ali com planetas signos muito parecidos em geral, quando você olha o mapa do seu irmão, da sua mãe do seu pai e tal, tem um determinado signo que se repete em todos eles e é uma temática. É como se a pauta fosse aquele determinado signo. E é claro que, como a, a astrologia, ela também fala muito das questões culturais, né? Se uma pessoa é, vamos supor, de novo, um mariano, que é destemido e tal, mas ele nasceu numa família que, independente do signo, é uma família castradora, que não permite liderança, que é é tudo ali com muito autoritarismo, a gente vai ter aquele ariano abafado, ele tem aquelas características, mas ele colocou para dentro, porque ali naquela infância, naquela cultura, ele não conseguiu expressar, Então, é também comum isso, às vezes você vê uma pessoa de um signo e ela não tem aquelas características. Aí você descobre que também ali, na cultura daquela família, aquilo de algum jeito não foi permitido ser expresso. Mas os mapas dos pais conversam muito com o que os filhos trazem.
0: Muito bacana. Bem, a gente está chegando a mais... Hum episódio dos Bonitinhos Mais Originários, eu quero é agradecer rápido. de verdade a Jaqueline pela participação. Eu adoro. Amentou muito. Quero pedir desculpa se a gente fez alguma pergunta Certa, idiota. Eu acho, <risos> ótimo.
4: eu acho muito legal o homem, porque, em geral, esse é um tema que mulher é, é, está muito ligada, né? E você Sim. pode, eu fizeram pesquisas, então eu acho ótimo. A astrologia ela é democrática, ela é para todo mundo mesmo.
0: É lógico, depois que fizeram Cavaleiros do Zodíaco, não existe mais mais nada que envolva homens e mulheres. Bem, Jaqueline, para o pessoal que quiser conhecer o seu trabalho, você faz mapa astral, você trabalha para algum blog, alguma revista, como que o pessoal consegue te acompanhar, suas redes sociais, Instagram, Twitter, etc. Esse é o momento do seu marketing.
4: Ai, que legal. Então, eu tenho esse novo Insta, né? que é o Jaque Astróloga. Eu tenho um um site, que é o esoteríssima.com.br, o canal no YouTube. Eu trabalho aqui na Paulista, né? Eu atendo lá na Paulista, devagarzinho, mas já tô no presencial e estou muito no online também. Tem algumas publicações, então se googarem a astróloga Jaqueline Cordeiro, vão ver alguns livros que eu publiquei e tudo mais. Escrevo... Ah, então, eu tô num... Tem um... Pra galera que gosta de rádio, eu tenho uma coluna lá na rádio na 89.1 no, no Balaco Barco. enfim, tô ali na Lilian Patti, quer dizer tem, é só lugar que tem bastante do, me, do meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço, eu acho que a gente contribui quando a gente gosta de uma coisa e fala de verdade aquilo, eu super agradeço Ué. acho divertido, foi rápido
0: o que é o signo do Bolsonaro?
4: Ele Isso é Ares é... <risos> do primeiro grau
0: Ares? Esse é... ariano é a raça do demônio mesmo, né?
4: Ele é ariano do zero graus E alguma coisa Que os signos tem 30 graus Ele acabou de entrar em Ares Mas ele tem aquela impulsividade Ele não tem filtro, né? Que é essa coisa de falar o que vem na telha
1: Ah, é, entendi que Um ariano comandou um país Não deu muito certo, né? Qual país que foi? O Hitler? <risos> Exatamente.
0: Nossa, Hitler era ariano. Meu Deus. Ele era branco, <risos> cara. Né? Verdade. Uh, estamos chegando, então, ao final de mais um Bonitinhos Mais Ordinários. Novamente, muito obrigado, Jaqueline. Muito boa noite, bom. Emerson Nunes. Considerações finais para você, meu querido?
1: Boa noite, boa noite. É... Quero só agradecer aqui a presença, a presença da, da nossa convidada, né? E falar que o bate-papo foi muito bom, foi muito produtivo. E dava pra mais, né? Dava pra mais. Pode voltar aí. Pode voltar é se o
0: signo, signo é de água, a gente não, não gosta.
1: E não, cara. Não tem problema. Não precisa que gosta de mim. Ah, tá. Não, mas a gente
0: tinha que ter aqui um água,
1: fogo, terra, porque a gente ia poder
0: fazer água, fogo, terra, <risos> terra capitão, planeta. É Eles deviam ter os
4: quatro Acordo. elementos
0: aí. Os quatro elementos, tá faltando. É, Daniel Guimarães, muito obrigado pela participação. Sem piada hoje ou você tem alguma piada aí?
2: Cara, tô vendo, tô vendo uma piada aqui de <risos> que vai usar os signos aqui. Achei bom. Essa então aqui. tá bom, então daqui a pouco você faz. Boa é. noite, Gustavo Araújo.
3: Boa noite, Luiz. Boa noite, agradecer também a presença da Jaque. Maravilhoso este episódio desse podcast. Muito obrigado mesmo pela presença. É isso aí, gente. Cuidem-se, porque apesar de estarmos no novo normal, a velha pandemia continua.
0: É isso aí. É. Tá Novamente, muito obrigado Sigam aí o canal do Youtube da Jaqueline Ouçam o um podcast Acompanhem a coluna dela também na, na 89 no Balacobaco Sigam no Instagram novo E Daniel Guimarães Piada especial então sobre signos para nossa convidada, vamos ver se você faz ela rir
2: Vamos lá, o hospício e os signos Os donos do hospício Leão e Capricórnio Os coordenadores do hospício Touro e Virgem Os psiquiatras do hospício, Câncer, Libra e Peixes Os pacientes problemáticos, gêmeos, sagitários e aquário. Os pacientes altamente perigosos, ares e escorpião.
4: (risos) Eu adorei. Onde você pegou isso? Esse link tá ótimo.
3: Oh, Daniel, você autoriza achar que usa essa analogia na, nas colunas, enfim, no, nos vídeos
4: é, é, é muito legal quando vem piadinha porque é uma forma de trazer astrologia pro cotidiano de um jeito leve tá ótimo é, muito <risos> bom. É,
2: Gustavo, o que tá no Google é público <risos> Ah, boa. <risos> muito bom é isso aí gente, esse foi mais um Bonitinhos Mais Ordinários,
0: foi!